0: eu estava na casa dele, estava fazendo uma, uma noitada assim com amigos, tinha muito, tinha até o de Cavalcante. Um bocado de amigos nossos, meus e dele, porque eu conheci muita gente intelectual antes de conhecer Jorge. Estava todo mundo lá e ele me disse, eu quero oferecer um vinho, você quer ir buscar uns copos para mim? E eu fui, né? Daí a dois <risos> minutos ele apareceu e vim buscar os vinhos. Eu digo, ah, ótimo. Aí eu peguei aquela bandeja cheia de copos que eu já tinha posto ele com uma garrafa de vinho em cada mão. Disse, ao passarmos por uma porta, juntos um ao outro, paramos de repente, sem saber por que, nos fitamos. Nem a barreira de copos entre nós dois impediu que nossas bocas se aproximassem, sem braços para abraçar, sem mãos para acariciar, nem voz para sussurrar. Apenas os lábios livres, sequiosos Se uniram num beijo delicado e ardente De labareda e brasa Um contido tesão rolando entre nós dois Desde o início Escravizado, reprimido a duras penas Rompeu as amarras Conquistou a alforria Nessa noite não voltei para minha casa nem nessa noite, nem nunca mais. Ao lado de Jorge ficaria para sempre, até o fim de minha vida.
1: Não existe Zélia sem Jorge, nem Jorge sem Zélia. Um é paulista, o outro baiano. Eles se conheceram lá pela década de 1940, quando o escritor voltou do exílio e viveu por
2: um tempo em São Paulo. Zélia era uma mulher com bagagem. Já era mãe e até desquitada do primeiro casamento, que durou oito anos. Mas o amor da vida veio mesmo quando os então trabalhadores do movimento Anistia dos Presos Políticos se conheceram. A partir dali, São Paulo, Nilce e a Bahia e vice-versa. Assim como o casal
1: de escritores mostra, São Paulo é lugar de amar e Crioulo estava errado.
0: Não existe amor em SP É um labirinto místico Onde os grafites gritam Dá pra descrever numa linda frase de um postal tão doce. Cuidado com doce. São Paulo é um buquê?
1: Contei no primeiro episódio que tinha um futuro marido, lembra? Dois anos depois em São Paulo e hoje vivo uma união estável com meu futuro marido. Bom, agora adivinha onde eu conheci o Dito Cujo? Isso mesmo, na cidade de São Paulo. Mas, para comprovar a tese de que São Paulo é que nem coração de mãe, ele é imigrante,
2: nascido e criado em Niterói, no Rio de Janeiro. Aliás, a gente está devendo contar aqui a nossa história. E nada melhor do que ouvirmos a perspectiva de quem nos viu partir. Nossa família. E nós mesmos, né? As testemunhas oculares da história. Mas vamos começar com quem ficou com o ninho vazio: os pais de Levi, José Rios e Orisvalda. E os avós de Luísa, Jussara e Armando e Karina, a mãe dela.
3: Bem, foi uma surpresa pra gente, né? Foi uma surpresa boa no sentido da ritismo. E outra surpresa que nos pegou, assim, de sempre esperar, que foi a de ele sair de casa. Filho único. Eu A gente não que ele saísse de casa tão cedo. Eu fiquei triste e alegre, porque ao mesmo tempo que ela ia para São Paulo fazer um curso muito bom, é, mas ao mesmo tempo eu saberia que ela possivelmente não voltaria para cá. É o que aconteceu.
1: Como foi a sensação da saída dele de casa? Deu aquele sentimento do ninho vazio que muita gente fala?
3: Já era parte do meu condicionado do trabalho, eu entrava de casa direto, diretamente no, no cantinho onde ele ficava, né? Aí era aquela comunicação, né? como é que vai, coisa e tal. Aí de repente, a gente chega, ver a cama vazia. Aí dá aquele, aquela sensação de solidão, né? Na verdade. Acho que no dia a dia mesmo, viu? Aquela coisa de ter o ninho vazio mesmo, como você disse, né? União ninho vazio. Um quarto sobrando. Ficou a sensação é de grande. união vazio principalmente por, pelo temperamento de Luísa, que Luísa é uma casa cheia, é uma alegria. Ela chega falando e dando beijo e dando risada, e isso aí ficou um vazio horrível. Eu chorava muito, mas agora já acostumei, né? Faz falta, faz muita falta. Quando realmente ela levou as coisas, eu fiquei de cama um dia mais ou menos, olhando as fotografias, eu sofri... Com um luto, vivi um luto, mas é, a gente está superando. Já são
2: dois anos né que que ela saiu. O que, é que vocês acham que mudou nela nesse período? Ela está
3: muito, muito madura, muito preparada para a vida. Por conta da irmã, que tem um problema, então ela teve, às vezes, que... Se virar sozinha, porque a gente focou muito na irmã dela no começo, uma doença que nunca tinha na família, então a gente ficou muito focado na irmã. E por conta disso ela aprendeu a lidar e se virar sozinha. Hoje em dia ela faz tudo sozinha, que até eu fico admirada. Hoje em dia eu apanho e ela é quem me, me ajuda. Porque quando eu estava aqui dentro de casa, a gente teve como uma criança, entendia como uma criança, né? E quando ele voltou, eu, eu, eu senti ele com mais maturidade, com mais determinação, e isso, na verdade, ele me mostrou, disse assim, pai, agora eu sou adulto. Que antes dele sair, encarava como um bebê, como uma criança, né? Porque quando ele chegava, chegou aqui, ele foi a cozinha, me ensinou a fazer prato, porque eu não sabia como é que fazia o prato que ele fez aqui com tal de um abacate, e para mim foi emocionante aquele prato que ele fez, muito gostoso.
1: E agora, eu queria saber de vocês se vocês acham que ele ainda vai voltar. Eu,
3: sinceramente, devido ao a carreira profissional que ele procurou, eu, no meu aspecto, acho um pouco difícil, porque aqui em Salvador não existe o campo qual ele escolher a faculdade, né? Você acha que Luísa vai voltar? Eu tenho esperança,
2: mas. Acho difícil. O mercado para ela aí é melhor. Né?
3: E a gente vê o filho, né neto, onde eles estiverem felizes, se estiverem felizes, a gente está tá feliz também. A gente já está conformado. Eu fui embora, meu amor chorou.
0: Eu fui embora, meu amor chorou. Eu fui embora, meu amor chorou.
2: Eu fui embora, meu amor chorou. Vou voltar. E já que criamos um projeto inteiro para ajudar a retratar um pouco mais da nossa trajetória em São Paulo, pela perspectiva de bairros que caminham e caminharam nessa terra, chegou a hora de nós dois falarmos de nós mesmos.
1: Mas nada de formalidades por aqui. A conversa é franca, bem no estilo mesa de bar.
2: Se quiser. Abre uma cerveja e sinta que lá vem história. A cor dessa cidade
1: sou eu O canto dessa cidade é meu A cor cidade sou eu O canto dessa cidade é meu
2: O que você pensou que iria acontecer quando você recebeu a notícia de que foi aprovado no processo do Estadão, lá em 2018?
1: Eu lembro exatamente do dia em que eu recebi a notícia. Eu estava na redação da Rádio Metrópole, onde eu trabalhava há dois anos e tinha acabado de ser contratada. E eu comecei a pular e a gritar no meio da redação e ninguém entendeu muito o que estava acontecendo. E eu fiquei muito feliz porque eu era muito insegura. Ainda que eu tivesse sido uma das poucas estagiárias contratadas no fim do contrato, isso não acontecia muito lá na rádio, eu me senti meio segura. Como se eu fosse boa no que eu tava fazendo. Então eu me senti meio que reconhecida. na minha profissão, assim, no meu caminho. E eu lembro que eu fiquei muito feliz de, de ser aprovada. Porque eu ia pra segunda fase, né? No caso... Da entrevista, do processo seletivo E era presencialmente E eu nunca tinha ido pra São Paulo Minha família não tem o hábito de viajar E eu nunca tinha conhecido São Paulo Então, em, sei lá Um mês eu tinha que planejar uma viagem Pra ir pra São Paulo E eu lembro que quando eu cheguei em São Paulo Eu achei tudo incrível, assim Eu queria viver a experiência porque eu não sabia quando é que eu ia viajar de novo, né Eu não sabia quando é que eu ia voltar a São Paulo Eu lembro que eu tirei dois dias de folga E aproveitei o fim de semana E ia ser meu aniversário para fazer essa viagem, então eu fiz um processo seletivo num dia, é, conheci a redação do Estadão, fui passear, minha avó até mandava WhatsApp, menina, cuidado, você não sabe para onde você tá indo, e eu não tava nem aí, sabe, eu peguei o metrô, me perdi, porque para mim não fazia muito sentido as linhas do metrô, cada uma... Se cruza e cada uma tem uma cor. Não, pra mim não fazia sentido essa história de cor, de linha, não. Era aquela experiência de... Não sei mais quando é que eu volto. Acho que a primeira vez, assim, que eu me senti feliz de estar em São Paulo... De verdade, foi quando eu fui conhecer o MASP. E eu olhei pro MASP e... Caramba, eu me senti Daniela Mercury ali. Sério. Não à toa que Daniela virou praticamente a minha cantora oficial de karaokês na Liberdade... Toda vez que eu ia na Liberdade, em qualquer karaokê em São Paulo, eu tinha que cantar Daniela Mercury. Eu cantava o canto da cidade, não sei porquê. E eu me sentia a rainha da She music em São Paulo. Então, eu acho que a minha migração, ela foi menos... É, profissional no começo assim foi mais, vou viver uma experiência nova até porque eu vinha de um processo de tentar fazer intercâmbio pra fora do país e todas as vezes eu batia na trave, era uma coisa meio frustrada assim, porque eu desde criança tinha o um sonho de fazer intercâmbio e eu nunca tinha conseguido, então parecia que a vinda pra São Paulo tinha a ver com esse meu desejo de fazer um intercâmbio diferente e que a princípio eu ia passar só três meses fora e que acabaram virando muitos outros meses eu achei que ia ser um passeio turístico, mas acabou virando uma grande virada da minha vida. E eu não sabia disso até então. E você, Levi, quando você olha para trás, o que, é que você passou pela sua cabeça em 2019, quando você foi aprovado no processo seletivo? para mim, foram
2: três partes. Acho que a primeira foi ter decidido ir para São Paulo antes de fazer o treino. Eu tinha muito bem definido que... 2019, eu precisava dar alguma forma de, de sair da Bahia. Eu ia fazer o primeiro treino da Folha em janeiro, se não me engano. Acabou que eu perdi o prazo. <risos> o último dia era um domingo e eu fui fazer plantão no jornal. Eu ia fazer de manhã, só que eu acabei deixando pra fazer depois de cobrir a rodada que eu ia fazer do, do, do futebol até as nove da noite. E Eu perdi, eu, eu, eu cheguei em casa e fui dormir. E aí eu lembro que eu acordei às sete e meia da manhã e eu pensei, meu Deus, eu perdi o treino da Folha. Mas, bom, eu decidi que eu precisava conhecer São Paulo e que ainda teria uma segunda chance com o Estadão. Eu nunca tinha pisado fora da Bahia. Ou seja, eu saí com 22 anos só. E era uma sensação de eu precisava saber com quem eu tava lidando quando eu chegasse. Eu tive duas semanas, aproveitei um período de folga que eu tive no estágio e vim. Acabou, inclusive, de que nesse período teve dois jogos do Bahia, os dois contra o São Paulo no Morumbi, e eu pude ir. E foi muito legal ter a experiência de estar conectado com o lugar que você nasceu estando longe. Assim. Então aquele momento foi muito interessante, porque eu tava ainda numa coisa de um vislumbre de uma cidade muito grande, mas ao mesmo tempo sentia que aquilo poderia ser um pedaço também de mim, porque eu via pessoas que compartilhavam várias coisas da minha identidade naquele momento, e sabia que eram vários, naquele jogo éramos mais de mil pessoas no, no Morumbi, eram 40 mil pessoas no estádio, eu fiz o treininho em agosto, recebi a notícia num bar, à noite eu recebi a mensagem de uma amiga que dizia parabéns apenas, e logo me veio a ideia de que poderia ter sido Estadão, e aí não deu outra, eu olhei o resultado tava meu nome, foi um momento e tanto o Estadão ele tem o processo seletivo em duas fases e eu recebi a notícia da segunda fase no mesmo dia, num bar da mesma pessoa, inclusive que falou parabéns, e quando eu olhei, tava lá meu nome. Então foi tudo muito imprevisto. Eu recebi a, a notícia com as calças curtas, digamos assim. Mas foi, foi um momento realmente de vislumbre pra mim. Mas ao mesmo tempo eu também sentia que poderia fazer aquilo da minha casa, sabe? Era tudo muito grande. Eu lembro de como você chegou antes, ouvir você falar de tantas coisas que pareciam imensas pra mim. E que hoje, de certa forma, fazem parte do que eu sou, sabe? Mas eu fico. fico pensando muito como foi a sensação para você até porque você saiu antes de mim, como foi a sensação de sair de casa? É
1: até difícil para mim estar tá relembrando tudo isso ainda que tenha sido uma ideia nossa colocar em áudio, né materializar essa experiência de ir para fora que a gente revive tanta coisa que já passou e eu tava aqui em São Paulo ainda quando eu descobri que 15 dias depois eu teria que me mudar eu fiquei hospedada na casa de uma amiga de muitos anos da minha avó, do meu avô e eu tinha feito amizade no processo seletivo isso foi muito engraçado. E eu desci o elevador pra fazer um passeio. E na hora em que eu tava entrando no elevador, eu abri meu WhatsApp. E eu tinha uma mensagem de Renato. Que hoje é um grande amigo que eu fiz em São Paulo. Ele é do Rio Grande do Norte. E ele falava assim, boy, a gente passou. E o elevador tava descendo, então não tinha sinal. Então foram assim... Os 20 segundos de elevador mais demorados da minha vida, porque eu descobri que em 15 dias eu ia mudar e minha vida ia mudar completamente a partir dali. Eu parecia que eu tinha entrado, assim, numa cápsula do tempo de Dark e eu não sabia qual seria o meu futuro. Então, mais uma vez, eu sinto que São Paulo foi o grande intercâmbio que deu pra mim, sabe? E eu achava que o intercâmbio seria morar em outro país, conhecer uma outra língua, uma outra cultura... Enquanto que o meu grande intercâmbio possível foi essa mudança de perspectiva, de rumo profissional. Já até fala num episódio atrás que ela descobriu que São Paulo tinha muitas outras possibilidades, não oportunidades. E eu acho que São Paulo fez isso comigo. É como se eu tivesse tirado o cabresto dos meus olhos e tivesse uma visão mais panorâmica do futuro, sabe? E eu não imaginava que, pessoalmente, seria ainda mais rico do que profissionalmente. Acho que o grande ganho nisso tudo foi me descobrir mais. Acho que eu pude conhecer mais de quem eu sou... Nessa solidão... E sair de casa representa tudo isso pra mim... Foi conviver com os meus fantasmas mais de perto... Foi não ficar com os dengos dos meus avós... Todos os dias... E com as broncas da minha mãe... E não ter alguns privilégios que eu tinha em Salvador... Tem muita gente que fala assim... Nossa, a Luísa é uma guerreira... Porque ela deu a cara tapa... Foi conquistar os sonhos dela... Eu não acho que eu sou guerreira, não, sabe? Eu acho que eu venho de um lugar de privilégio diante de muitas pessoas que não têm as condições financeiras. Mas eu aproveitei esse espaço que eu tinha pra poder crescer. Eu acho que eu só não sou encostada mesmo. Acho que eu só peguei o que eu tinha e fui, sabe? Acho que às vezes as pessoas têm medo e eu não sou muito medrosa. Acho que talvez por minha família morar em Recife, eu desde criança ter que e passar um tempo longe de casa. E voltava. E tinha que lidar com a saudade sempre. Eu sou meio do mundo nesse sentido. Então, sair de casa pra mim não foi doloroso, não. Acho que sair de casa foi prazeroso. Tem sido cada vez mais um processo de autodescoberta. E desafiador ao mesmo tempo, né? Porque aqui em São Paulo... É Deus por mim lá de cima e eu aqui de baixo. É vida real de verdade. E com o Levi, eu acho que foi mais difícil, assim, de lidar com os desafios que é filho único, né, Levi?
2: Quando eu saí, eu pensava que ia ser muito difícil para os meus pais. Mas também eu sabia que ia ser muito difícil para mim. Minha mãe resolveu vir junto comigo. Ela ficou um mês e meio nesse primeiro processo. Quando eu já descobri que ia ter que ficar três meses aqui. Mas eu tava muito com a cabeça de que seriam três meses talvez eu voltasse, talvez não, mas... mas que existiria uma chance muito alta de, de voltar para Salvador mesmo, que aquilo seria um período mesmo para me capacitar, e beleza, depois voltaria. Só que aí a gente foi sair para fazer compras. Minha mãe tem uma mentalidade muito exagerada, assim. E aí a gente compra máquina de lavar, e aí compra um rack, e aí compra 15 pratos, e aí compra 30 talheres, e aí compra um fogão e compra uma geladeira, e compra, sabe, tanta coisa, um tapete. E quando você vai botando na conta, você vai vendo, meu Deus do céu, quanto dinheiro foi gasto aqui. E na minha cabeça ali eu já tava, então, <risos> não posso me desfazer disso. Não só isso, né, eu, eu consegui um aluguel, e aí você vai botando em conta. Se eu fico três meses, eu vou ter que pagar multa. Você vai botando tudo isso no balanço, e a preocupação começa a subir, o que é que eu faço, o que é que eu faço, o que é que eu faço. Mas o tempo me mostrou que eu acho que, às vezes as coisas podem se aliviar assim. O começo foi um pouco mais difícil é, quando quando minha mãe saiu, foi mesmo uma coisa de entender qual era o meu lugar e co como era viver no mundo onde meus pais não estavam. Muito até porque a gente tinha uma relação muito próxima e mas eu também sentia uma, uma ligação, um sentimento muito forte de querer me emancipar. Até por questões mais pessoais mesmo, de fé e... que já tinham acontecido antes na minha vida. Então, ficar sozinho naquele momento, quer dizer sozinho não. Dividir apartamento com outras duas baianas, Milena e Marina que também passaram no foco mas estar sem meus pais naquele momento significava pra mim muito liberdade, mas também entender como era compartilhar um espaço com pessoas que você não conhece, que você tá aprendendo a lidar a todo momento. E se tornou muito mais um jogo de adaptação, sabe? Foi, foi aprender mesmo como lidar com, com o desconhecido. E eu acho que foi uma sensação que eu tive em poucos momentos da vida. Uma coisa que eu fui começando a perceber é que ocorreu, às vezes, um distanciamento inevitável, eu diria, com os meus pais mesmo. Porque antes eu sempre precisava estar dando satisfação deles. Assim. São, meus pais tiveram mais tardiamente, então são pessoas mais velhas... É, então, sempre tinha essa preocupação muito de dizer onde eles estão, eles naturalmente eram mais preocupados comigo, tanto por me ter mais tardiamente, mas também por eu ser filho único, assim quase com uma visão da, da figura preciosa, assim a maior relíquia que eles têm na vida. Então... Acho que parte da mudança eu acho que veio até para uma questão mais relapsa minha. De não estar tá sempre marcando presença. Assim, Eu acho que isso afetou muito eles. Eu acho que aumentou muito a sensação de saudade que eles tinham. E até mesmo a preocupação de... Eles não estavam sabendo onde eu estava dormindo às vezes. Ou o que eu estava fazendo. E às vezes eu acho que isso preocupava muito. De eu não dizer, pô, estou aqui. Pô, estou fazendo isso. Porque realmente quando você não tem a figura ali por perto... Eu fui começando a perceber isso conforme fui... Principalmente nesse primeiro período de coronavírus, como, como é de estar preocupado de fato, assim, como você não sabe o que pode acontecer amanhã com, com seus pais. Eu acho que aconteceu muito isso com eles, deles comigo, assim, de não saber o que estava acontecendo. Peço desculpa, pai e mãe, se vocês estiverem me ouvindo. Mas foi realmente um período que, que eu tive que começar a criar essa sensação de quão importante você... É para os seus pais mesmo. Eu acho que, apesar de já notar esse cuidado, até porque ele era meio óbvio, você começa a perceber o quão valioso, para mim foi muito isso, é, o quanto você significa para os seus pais. Sinto que talvez seja um pouco similar contigo, não.
1: Eu acho que minha maior dificuldade em lidar com a família à distância é tentar me colocar no lugar deles de perceber, poxa, tem uma pessoa que antes estava na nossa, debaixo da nossa asa e agora tá sozinha, independente, eu tenho medo do mundo em relação a ela, não dela, né? Porque a gente sabe que ela tem juízo e eles sempre falam isso para mim, mas eles se preocupam comigo, assim, Lu está comendo direito, Lu tá fazendo atividade física, é importante a alimentação, é importante cuidar da saúde. Até porque em Salvador eu corria, corri meia maratona antes de vir para São Paulo. Acho que isso é um grande marco, assim, no meu processo de ruptura Salvador-São Paulo, que foi que eu corri uma meia maratona e dois dias depois eu vim me mudar. Então a minha família é muito preocupada comigo e como eu morava com meus avós eu acabei assumindo o papel de filha caçula então eles têm uma preocupação muito grande comigo. E às vezes eu tento não preocupá-los à distância, mas é que às vezes é punk que mora longe, sabe? É punk que se virar sozinha. Eu acho que muita gente que mora só... Também sofre essas coisas, mas tem horas que cansa, sabe? Às vezes eu só queria chegar em casa e se sentir cuidado. E não tem ninguém. É só você mesmo. Eu tenho sorte, assim, eu acho que eu tenho um presente... De ter tido muitas pessoas e muitos amigos que me abraçaram nessa caminhada. E tanto a minha família de Salvador, quanto os meus amigos de Salvador... São as coisas que eu mais sinto falta. Sinto falta da cidade, sinto falta da comida, mas eu sinto muita falta das pessoas. E foram essas pessoas aqui em São Paulo que me, me acolheram. As pessoas do trabalho, da redação do Estadão... Depois a redação do Notícias da TV... E as amizades que eu vou fazendo... E as eu sinto que as pessoas cuidam de mim... Eu tive assim muita sorte de ter tido uma amiga... Durante o meu ciclo inicial em São Paulo... Que era uma irmã de vida assim para mim... Acho que às vezes a vida é feita de ciclos... E alguns se fecham... Mas eu tive muita sorte de ter ela nesse processo... sabe A gente era muito suporte uma da outra... E isso foi muito importante para que eu tivesse minha sanidade mental... Pra que eu me sentisse em família em casa, muitas vezes. E eu acho que são as pessoas que fazem falta, assim, na vida da gente. A rotina é importante, o lugar é importante, mas... que é da gente sem as pessoas que a gente leva, né? Isso é a verdadeira bagagem. Nessa minha caminhada em São Paulo, eu acabei conhecendo o meu namorado, a gente ficou noiva, eu vou casar em alguns anos, graças à falta de dinheiro e eu acho que São Paulo até nisso foi boa comigo, porque fica parecendo que vivi um conto de fadas, e foi assim magicamente encontrei o amor da minha vida mal sabe você que tá me escutando que teve uma peregrinação pelo Tinder eu me apaixonei perdidamente São Paulo também. Acho que quando você vem com a cara e com a coragem e querendo deixar a vida que você tinha pra trás, você acaba mergulhando muito fundo, né? E acaba quebrando um pouco a cara também. Mas é bom, né? Acho que a gente vai aprendendo nessa caminhada. E o mais legal desse podcast aqui, que a gente teve a ideia de fazer junto, é poder reunir e rememorar tudo isso que a gente viveu em dois anos. Porque às vezes as pessoas em Salvador olham pro meu Instagram, pro Instagram de Levi... Pra o que a gente publica, onde a gente trabalha e pensa que massa, velho. Morar em São Paulo deve ser muito massa. É massa mesmo. Mas é bem difícil também. A gente vive perrengue pra caramba. Perrengue pra caramba pra estar tá aqui. E essa cidade parece que te engole às vezes. E a minha família fala sempre, você sumiu. Que São Paulo tá me engolindo. E às vezes eu só quero sumir, sabe? Quero tomar um banho. Quero deitar na minha cama, ficar com o quarto todo escuro e fingir que meu celular nem existe pra ninguém me achar. Nenhum acessor bem mandar mensagem, nenhuma fonte perguntar quando a matéria sai. Que eu não sei se morar em São Paulo e ser jornalista é mais difícil ainda. Mas... Acho que vale a pena, acho que a Luísa de hoje, ela é muito melhor do que a Luísa de 2018, quando deixou Salvador, deixou a carteira assinada, respirou fundo e falou, vou lá, que se eu voltar, pelo menos eu volto com um pontinho a mais no meu currículo, mas eu não voltei, né? E já tô aqui há dois anos, em São Paulo, e sinto tanta falta da minha família que eles nem sabem. Acho que porque eu tenho pais separados, nasci no Recife fui criada em Salvador eu aprendi a não lidar com a saudade as pessoas falam, tô morrendo de saudade de você eu respondo, eu também tô, mas é mentira eu acho que eu bloqueio a saudade da minha vida porque ela me traz muito sofrimento quando você é criança e você tem que lidar com a saudade do pai que mora longe e quando você vira adulta e tem que lidar com a saudade da família que mora longe às vezes é melhor você fingir que saudade nem existe. E eu acabo meio que bloqueando essas pessoas da minha vida. Mas não é, tipo, não gosto de você e não te amo. É mais um sentido. Poxa, eu te amo tanto. E eu sinto tanta falta de você. Que eu prefiro fingir que você nem existe pra não lidar com essa dor. Eu não sabia que ia ser tão difícil fazer esse projeto pra falar de mim. Lidar com a dor do outro é mais fácil. E a gente que é jornalista, a gente lida muito com a história e com a vida do outro. Mas abrir a própria história é muito mais desafiador do que abrir e questionar a vida do outro com sensibilidade. Então, o... Eu sinto que eu sou muito diferente da Luísa que saiu de lá Eu sinto muita falta de muita coisa Ah, mas eu sou bem feliz aqui também Não vou ficar só chorando, não
2: Penso muito no quanto as coisas mudaram A gente já tem mais de um ano aqui Você tem dois Fiquei muito na cabeça Que você falou sobre ser engolida por São Paulo E, e é doido isso Porque, veja Eu acho que as outras coisas são muito do, De um viver só Que eu não tive eu tive que me adaptar a outras pessoas, tive que... Você acaba tendo que exercer uma, um trabalho maior de, de empatia, de saber se adaptar ao outro, de saber como o outro convive. Eu já divide apartamento com quatro pessoas diferentes você acaba aprendendo em como lidar com cada uma dessas pessoas, o que elas têm de particular, o que elas têm de singular e às vezes o que você também tem que abrir mão de você para essa convivência. Eu acho que teve períodos muito difíceis porque conforme você tá trabalhando, você percebe ser uma pequena migalha dentro de milhões que estão naquela cidade, você tenta criar um... quem sou eu nisso sabe? Eu passei muito por esse período e acho que eu passei muito nesse período num momento muito ingrato, que era num momento que eu precisava aparecer pro mundo. Porque esse processo de treino envolve também muito mostrar quem você é. E talvez eu tenha desabrochado um pouco tarde. Eu lembro que uma coisa que, que me marcou muito foi quando, hoje, meu colega de apartamento, o Rodrigo, estava enfrentando uma crise, e às vezes você tem que dar o conselho de coisas que você também nem faz, mas eu lembrei muito de um poema do Vladimir Mayakovsky, que desde então eu guardo muito comigo, que diz, por enquanto a escória de sobra, o tempo é escasso, mãos à obra, primeiro é preciso transformar a vida para cantá-la em seguida, para o júbilo o planeta está imaturo. É preciso arrancar alegria ao futuro. Nesta vida, morrer não é difícil. O difícil é a vida e seu ofício. Eu acho que foi realmente um momento de, de entender o que significa você construir um trabalho e construir realmente uma rotina dentro daquilo. Se eu fosse te dizer o que eu mais mudei, o que eu mais mudei em um ano, eu acho que é que realmente a gente tem que sobreviver cada dia que passa. A gente deixa de cozinhar por hobby e vira uma coisa de sobrevivência, ou senão você vai morrer. A gente acaba tendo que viver cada dia pelo aluguel, que às vezes é difícil. A gente tem que enfrentar corte de gasto, a gente tem que enfrentar os revéses da vida com as incertezas, quantas vezes já não deve ter passado pela cabeça de da gente e de tantas outras pessoas que compartilharam essa vida, de será que eu vou ter que voltar? Será que eu consigo seguir nesse caminho? Quem sou eu perante Sim. esses milhares de outros baianos e outros paulistas que estão aqui? não Quem é você, Luísa? Que pergunta
1: filosófica, Levin. Uma hora dessas na minha emoção. Eu acho que eu sou a menina do sexto lugar do ranking do Focas. O treineiro Estadão, ele tem um ranking e cada um dos trainees vai pontuando a medida dos exercícios e você, e acaba tendo, né, quem ficou em primeiro, segundo, décimo lugar, e eu e mais duas colegas ficamos em sexto lugar, e aí como é que rolou o desempate? A primeira foi chamada, não era eu, a segunda foi chamada, não era eu. E eu nunca fui chamada pra estudar, Mas aquele sexto lugar parece assim, putz, eu bati na trave e eu fui tudo que eu podia quando eu tava naquele, naquele treine. Eu acho que eu fui, assim, uma ótima repórter, eu entregava todos os exercícios, eu era curiosa. E eu lembro que quando eu cheguei na sala da coordenadora do curso, de Carla Miranda, ela olhou pra mim e fez Lu! Você não passou. Aí eu comecei a chorar. <risos> Porque eu choro por tudo. Ela falou, mas você ficou muito perto. No último ano, no caso, no treino de 2017, a minha nota é uma dos cinco primeiros de 2017. Mas em 2018, a turma era tão, tão boa que as notas ficaram grudadas por décimos. Uma pessoa ficava na frente da outra. E eu, tanto que eu acabei ficando empatada com outras duas pessoas. E... Essa pessoa do sexto lugar do ranking descobriu que ela é muita coisa. Eu descobri que eu sou muita coisa. Mas foi só aqui em São Paulo. Então, se eu pudesse dizer o que mais valioso São Paulo me deu, foi me dar de presente eu mesma. Acho que eu tava aqui dentro o tempo inteiro. Mas muito do que eu era, da minha personalidade, tava um pouco escondido. Acho que eu tinha medo mais de falar o que eu pensava. Acho que eu tinha medo de... De pensar diferente. Eu acho que quando você é jornalista, e eu não digo isso por causa de um diploma especificamente, ou por causa de um número que o Ministério do Trabalho te dá quando você pede para ter esse número, né? De certificação jornalística. Mas quando você é jornalista e se transforma em jornalista, você vira uma pessoa questionadora, você vira uma pessoa inquieta. E eu acho que São Paulo me deu isso de presente, sabe? Me traz essa transformação de fato em quem eu sou. E eu acho que isso é muito valioso Acho que eu sou essa pessoa Inquieta, que pensa diferente De muita gente, e tudo bem, sabe Acho que a gente pode concordar E discordar em muitas coisas Eu acho que às vezes voltar pra casa É meio, ai meu Deus, voltar pra quem eu era E eu não sou mais essa pessoa Às vezes eu não me sinto acolhida naquele espaço Mas não é porque a minha família é ruim Ou porque minha família pensa errado É só porque eu sou diferente daquilo ali Mas na verdade eu era aquilo ali o tempo inteiro E eu não sabia Acho que nem os anos de terapia que eu já fiz me ajudaram a responder essa pergunta objetivamente, de quem eu sou. Mas eu acho que, acima de tudo, eu sou nordestina, duplamente. Adoro falar que eu sou nordestina, não baiana, não recifense, eu sou nordestina. Acho que eu sou uma pessoa extremamente família e que sente muita falta da família em São Paulo. Ai, eu acho que eu sou tanta coisa. E... Eu acho que eu sou do mundo mais do que qualquer coisa também. Porque quando eu penso, hum, será que eu sou de Recife? Será que eu sou de Salvador? Caramba, São Paulo me acolheu de braços tão abertos. Me engole, às vezes. É uma relação meio tóxica. Mas São Paulo me acolheu tão bem, tão bem. Não penso em voltar no momento. Não é uma coisa que eu trilho, né? Penso em, ah, eu vou trilhar 10 anos de carreira em São Paulo e voltar com toda a minha bagagem para Salvador, para Recife, pro Nordeste. Não sei, Quero seguir construindo a minha família Que é uma coisa que me dá muito prazer Muita felicidade de viver todo dia Essa construção de uma nova realidade Familiar ao lado da pessoa que eu escolhi Viver Isso me dá muita certeza e muita segurança e eu sou muito segura em muitas das minhas escolhas Acho que não tem nenhum momento da minha carreira Profissional desses anos Nesses seis anos de formação profissional Isso me dói falar Porque às vezes eu ouvia Cadê seu diploma? Você não tem um diploma ainda? E hoje agora, né, que finaliza esse ciclo, eu penso que o diploma não era tudo. Pra mim, a trajetória valeu muito mais do que um título, do que um papel. Acho que eu sou isso aí, Levi. Não sei se eu consegui te responder,
2: mas quem é você no Jogo do Bicho? Quem sou eu no Jogo do Bicho em São Paulo? Sabe de uma coisa que me fez perceber? Acima de tudo, eu acho que a coisa que me fez afirmar minha baianidade é uma coisa que talvez eu nem tivesse percebido. Não sou tão baiana assim, pra ser sincero. Eu não gosto de dendê, não gosto de peixe. Então, praticamente, eu não como nada de comida baiana. Mas uma coisa que me fez sentir baiano foram todas as vezes que eu saía com a camisa do Bahia. Pode ser engraçado, mas é. Era sair com a camisa que aqui você raramente vai ver e que as pessoas logo te identificam. Te torna uma marca do que você é, do que você representa, de sua ligação. Então, sempre que dava, eu botava a minha camisa do Bahia pra dentro e ia pra rua. E eu acho que isso foi o mais legal mesmo, assim, desse quem sou eu em São Paulo. É perceber que, de fato, eu sou baiano. E é um rótulo que que não me escapa. Mas eu acho que até gastronomicamente, até porque eu não gosto de Dendê, eu sou mais nordestino, mais do sertão. Veja, meus pais não são da capital, meus pais são do interior da Bahia. E eu acho que eu guardei isso comigo nessas duas décadas de vida. São Paulo me deu, eu acho que pra personalidade, muita coisa. Eu acho que São Paulo também me deu um amor. Apesar de... <risos> haver aí, nuances mais sigilosas envolvendo o caso. E me deu muito uma esperança de querer compartilhar algo com, a, com alguém. Eu acho que o fato dessa pessoa ser de fora me fez também muito a gente querer compartilhar de uma realidade que às vezes parece tão corriqueira e tão consenso que às vezes percebe, você acaba percebendo que são construções de, da sua identidade desde da música que você ouvia quando moleque, do pagodão que ninguém conhece aqui, sabe das referências dos jornais, dos apresentadores, dos programas de TV, das revistas, das gírias, das rinas de baixo calão.
3: Seguidas do La Ele.
2: <risos> do La Ele, de várias coisas que você acaba percebendo que estavam que ali, e que fazem parte de uma boianidade, que você pensava que compartilhava com o mundo inteiro né? É, ter construído eu acho que um amor aqui pra mim foi fundamental eu, eu não teria sobrevivido se não fosse isso acabou que eu só fui voltar pra Bahia um ano depois, eu, eu tive a chance de voltar no 2 de fevereiro mas acabou que a pandemia prejudicou tudo e acabou que eu não voltei com ela que era o grande plano também me tornei uma pessoa mais cascuda com isso nem tudo é sonho na verdade longe disso mas também nem tudo é pesadelo. Eu acho que a vida é muito sempre botar na balança prós e contras, medos e virtudes. E tentar tirar disso alguma coisa que te faça crescer todo dia. Eu acho que eu tenho coisa que eu lamento, mas eu tenho muita coisa que me orgulho. Lamento muito não ter sido me mostrado mais para o mundo. Talvez eu quisesse me apresentar mais pela camisa que eu vestia. Por alguma piada discreta que eu fizesse. Mas acontece, né? Mas eu me orgulho muito de ter trazido tanta gente perto de mim. E gente que com certeza eu não teria conhecido se não tivesse vindo pra cá. Pessoas de outros estados que de repente se tornaram um pedaço de mim. Que quero carregar pelo resto da minha vida. Eu acho que, que isso é o que eu, que eu guardo muito de valioso, sabe? Eu não lembro... Eu até falei aqui agora sobre ter voltado pra Salvador, mas eu... quando foi que você voltou pra Salvador isso? Eu fiz a seleção
1: do Focus em agosto, me mudei em setembro e voltei pra Salvador em dezembro. Não demorou muito, não. Eu recebi o convite pra voltar pra rádio, só que eu falei não vou voltar, porque eu não quero ficar em Salvador. E se eu voltar pra rádio, eu vou criar raiz aqui de volta e eu não quero voltar pra Salvador de jeito nenhum. Quando acabou o treininho, eu tava decidida que eu queria morar em São Paulo. Tanto que eu deixei uma mala de coisas minhas em São Paulo. Falando, vou ter que voltar para buscar minha mala. E aí eu passei dois meses, assim um mês e meio de férias. Tirei umas férias não remuneradas. Uma coisa assim meio sustentada pelos pais. Aí fui ficar com minha família no litoral de Pernambuco. E enquanto isso, tomei a mandar currículo para Deus e o mundo. Até que eu consegui um freela num site de TV. Trabalhei no Carnaval como freelancer pra ele. Comprei a passagem falando... Gente, eu fui chamada pra trabalhar em São Paulo. Mentira. E agora minha <risos> família tá descobrindo isso. Eu tava fazendo um teste com ele ainda. Mas eu já comprei a passagem. Eu falei que eu vou morar em São Paulo. E eu vou morar em São Paulo de qualquer jeito. Eu vou morar em São Paulo. E no fim das contas, depois do Carnaval, ele falou... Luiz, a gente pode começar na segunda-feira e tal. E aí eu marquei. Minha, eu já tinha tava com a passagem comprada após o Carnaval. E aí eu vim de vez. E aí demorei, demorei... E agora, assim... Toda vez que eu vou pra Salvador... Eu demoro mais de seis meses pra ir... Não é um retorno, assim... vou passar um fim de semana... Até porque a passagem não é muito barata, né? Então... Aí eu fui morar no edícula... Que é o fundo de uma casa... E antes disso... Eu tinha morado numa casa de uma senhora... Que eu acho que é até uma história engraçada de contar... Porque eu escrevia vários casos no Facebook... E as pessoas falavam... Menina, como é que você tá morando aí? Ela tinha a mania de limpeza... Eu achei essa senhora na internet... sem uma referência... Marquei de lá conhecer Dona Marta Higienópolis. E ela, assim, não deixava a beira janela, porque ela dizia que ia entrar pó. Não podia deixar absolutamente nada fora do guarda-roupa, porque ia sujar. Ela tinha várias regras. Ela escrevia bilhetes pra mim, que eu chegava em casa às sete, oito horas da noite e ela já tava indo deitar, ou então já tava dormindo. Então ela deixava um bilhete escrito no fundo da caixa de um remédio com regras que eu tinha descumprido, do tipo... Você deixou sua escova de dente fora do negocinho do banheiro. Você tem que. Não pode deixar em cima da pia. Sendo que eu morava numa suíte, num quarto só meu, tá, gente? Não era. Não sei viver em comunidade. E, e enfim, minhas voltas pra Salvador foram sempre muito pontuais, assim. Eu nunca consegui passar um tempo grande em Salvador. Até porque minha casa hoje é em São Paulo.
2: Duas casas, né? Eu, pelo menos, tenho duas casas, eu sinto. Tenho a casa dos meus pais e tenho a minha. Apesar de que ainda só consigo me manter muito por causa do dinheiro dos meus pais. Porque a gente vive uma realidade de incerteza aqui ainda, né? Eu acho que a gente não consolidou muita coisa. E eu acho que essa incerteza é... beira muito a realidade de tantas outras pessoas que a gente pôde conhecer e conversar nesse caminho. Que eu acho que a gente pôde apresentar durante essa história.
1: Falando em histórias e realidades que a gente cruzou... Tem alguém que você se identifica o trechos da história de alguém que você acha que tem tudo a ver com a sua trajetória?
2: Você me pegou nessa pergunta. Eu, eu acho que eu vou escolher o, o Jajá do Vivendo do Ócio. Longe de ter o sucesso que ele conseguiu, mas é porque desde que ele veio, ele ficou no mesmo lugar e eu não me vejo saindo tão cedo do lugar onde eu moro na Zona Norte de São Paulo, porque o valor é camarada, primeiro, porque eu consegui companheiros que eu quero compartilhar, pelo menos, a vida por algum tempo, e porque isso também facilita economicamente, e porque eu entendo que também construí um mar de significados que estão ali, sabe? Eu, eu vivo num bairro que, para mim, me fascina muito, que era um bairro de de colonização japonesa, e depois as pessoas foram saindo. É um bairro muito plural, acho que você tem uma diversidade muito interessante ali de pessoas, de vivências. E eu moro do lado do, de um centro cultural, que está sempre muito povoado, que está sempre com muita atividade. Veja só, inclusive, curioso como os destinos se coincidem. Mas eu fui sair uma vez para comprar pão, Passando pelo centro, me deparei com o anúncio do show do Vivendo do Ócio, que iria acontecer em 15 minutos. E aí foi super bacana, porque foi o um momento realmente de me, me reconectar com, com a Bahia e com Salvador. E foi muito legal ter aquele momento. Eu acho que, que, que minha história tá, tá muito com a dele, assim. Eu acho que preservando muito o que Salvador é e do que a Bahia representa para gente, mas também entendendo que, que São Paulo é um lugar que a gente pode se apropriar, fazer de nosso, contar nossas histórias que se pareçam. Eu vejo muito que o, o bairro que eu moro em São Paulo lembra muito Cabula, que foi o bairro que eu cresci nos meus 20 anos. Apesar de que o Cabula não tem lá muitas atrações para se aproveitar. Mas e você, Luísa?
1: Eu não quero parecer pra potente, não, mas eu me sinto a Daniela Mercury da história, sabe? Eu sinto que eu sacudi o Masp da vida da minha família eu movimentei a vida de muita gente foi para mim muito emocionante olhar para o Masp pela primeira vez e imaginar o show de Daniela, que não era ninguém na fila do pão e de repente estava sacudindo o museu um dos mais importantes do mundo e eu sinto que eu dei uma sacudida na vida das pessoas, não importa se foi na mesma proporção que Daniela, obviamente que não, mas eu sinto que eu deixei um pouquinho de mim e muita gente sabe na redação que eu passei na fonte que eu entrevistei eu me sinto muito parte de São Paulo que nem Daniela é pra história do MASP e da própria história dela, né? ela mudou graças à cidade e Levi, diante de tudo isso você pensa em voltar pra Salvador que nem já já?
2: se eu voltar é porque eu consegui mesmo mas agora não pelo contrário, inclusive, minha ideia é realmente transformar São Paulo numa república baiense, recolonizar. Veja só, é, 20 anos atrás foram 500 mil que passaram um período de 10 anos. Quantos mais estão para vir para cá? Acho que só o próximo censo para responder a gente. Né?
0: Um amor assim delicado,
2: você pega e despreza. Este podcast tem roteiro e apresentação de Levi Telles e Luísa Leão, sob orientação da professora Malu Fontes.
1: O podcast Pauliceia Baiana faz parte do trabalho de conclusão de curso da Faculdade de Jornalismo da Universidade Federal da Bahia em 2020.
0: Grandeza, não sou o único culpado, disso eu tenho a certeza, princesa. Você me arrasou Serpente Nem sente